0: Myslím, že politiku a morálnu zodpovednosť samozrejme istým spôsobom nesie, pretože ten termín, kedy sme my, toto opatrenie žiadali, aby bolo realizované, bolo 23.3., takže teoreticky a možno aj prakticky sa dali tie prípady aj v Pezinku zachytiť, ak by sa toto opatrenie bolo realizovalo, na čo bolo dostatok
1: času. Za kolaps v Pezinskom domove sociálnych služieb, kde si epidémia koronavírusu vyžiadala vše životov, nesie zodpovednosť minister zdravotníctva Marek Rajčí. Pre ráno to povedala šéfka asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ganamová. Plošné testovanie zamestnancov dss je totiž asociácia žiadala už koncom marca. Vláda sa ale k tomu odhodlala až po 4 týždňoch.
0: Odiedli sme mali prvých mŕtvych z Pezinka a pán minister mal tú odvahu uvodzovka postaviť sa pred kameru a povedať, že testovanie zanesť na celý zbytočné. Nie je zbytočné v Čechách, nie je zbytočné v Rakúsku, tam idú testovať plošne aj tých klientov, čo sú vo vnútri, pretože majú zodpovednosť. Takže ja prosím aj tú súčasnú našu novú vládu. Ja verím, že ich deklarácie nie sú iba heslom, ale premenia sa na realitu, keďiak budú počúvať odbornú prax, keď ne budú hľadať dôvody, ako to nejde, ale spolu s námi budú hľadať riešenia, ako to ide a ako to urobíme.
1: Štát dnes zlyháva v ochrane jednej z najohrozenejších skupín obyvateľstva našich seniorov. Ana Ganamová je preto z novej vlády sklamaná i vydesená. Tam, kde by mal našich starých rodičov chrániť štát, totiž neraz jeho rolu suplujú bohaté firmy či načenie dobrovoľníkov.
0: Bohaté firmy a naši sponzory suplujú úlohu štátu. Som smutná, pretože bývalá vláda dlho jej veľmi trvalo, kým nás začala počúvať a dlhé roky skriminovala najmä príjimateľov sociálnych služieb neverejných poskytovateľov na verejných financiách. Ja som vydesená z postoja súčasnej vlády, že ako keby sa dopúšťa diskriminácie týchto našich klientov práve na ochranu života a zdravia.
1: Podľa údajov zo západnej Európy a polovica obeti korony pochádzala zo zariadení sociálnych služieb pre seniorov. Boli teda úmrtia v Pezinskom domove sociálnych služieb iba prvým, no o to hrozivejším varovaním? A verí, nebodaj i pred zvestou ďalších zlých správ?
0: Nemôžeme si byť ničím istí v tejto pandémii. My nevidíme vírus. On prichádza a môžete urobiť všetko, čo je vo vašich silách. A máte pocit, že ste urobili všetko. A jednoducho tú nákazu priniesť môžete. Tak ako do zariadenia pre seniorov, tak do vašej domácnosti, kdekoľvek. Ale my musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, ak vieme, že môžeme urobiť preventívne opatrenia. My sme ich novej vláde poslali v desiatich bodoch 23.3. Z nich ani polovica dodnes splnená.
1: Dobré ráno, je streda 22. apríla. Počúvate ráno na hlas. Dnes sa bližšie pozrieme na to, čo sa to deje v našich domovoch sociálnych služieb, kde dožívajú svoj život seniori. Títo totiž patria dnes v čase korony medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, čo potvrdila aj kríza v pezinskej DSSK. Tá vypukla počas Veľkej noci a doteraz si vyžiadala už 6 obetí. Je to zodpovednosť novej vlády a hlavný výnik sedí v kresle ministra zdravotníctva, tvrdí šéfka asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ganamová. Vláda tak podľa nej zlyháva v ochrane jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ochrane našich seniorov príjemné počúvanie a pekný deň. Z ránom na vám želá Brani Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Volám sa
0: Martin Turček a v Actuality.sk sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si na, na Kičuru za polovicu. Predplatením služby Actuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Dziękujemy. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: V tejto chvíli som v telefónickom spojení s predsedyčkou asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anou Ganamovou. Dobrý deň.
0: Dobrý deň všetkým.
1: Likavka, Pezinok, 7 umrtí na COVID, Martin, 25 pozitívnych z 26 klientov dss Čo sa to v tých našich dss kde deje pani Ganamová? Máme sa obávať toho, že sa to nerieši, že to budú nejaké nové ohniska nákazy, že to bude niečo ako v Španielsku, Taliansku kde vymreli celé domovy?
0: No, dalo sa to predvídať po tom, čo sme videli, že sa nie je v ostatných krajinách, najmä po tých informáciách zo Severného Talianska, kde v oblasti Piemont vraj vymreli celé zariadenia pre seniorov. A po informáciách vlastne tých londinských výskumníkov, ktorí rozoberajú tie údaje o mŕtvych v Európe, kde preukázali, že polovica zo všetkých mŕtvych v Európe na COVID sú ľudia zo zariadení pre seniorov, zariadení sociálnych služieb. Ak sa teda nemýlim, tak 57% všetkých umrtí v Španielsku sú vlastne ľudia zo zariadení, 42% zo všetkých umrtí v Belgicku. Sú to 10 písla. My sme na to upozorňovali už od začiatku, že sa to stať môže, pretože práve naši krehkí seniori, ktorí sú v zariadeniach sociálnych služieb, majú nízku imunitu, vysoký vek a veľké množstvo diagnóz, oni sú tou najzraniteľnejšou skupinou a je mi ľúto, že nová vláda na to nereflektovala dostatočne rýchlo
1: a včas. Vy ste o to žiadali už v marci až 19. apríla oznámil premiér Matovič, že štát plošne otestuje zamestnancov DSS-iek, to je tých 40 tisíc, ako on uvádza, tými niecelkom presnými, ale aspoň na no, ne... to ma opravíte. Prečo to tak strašne dlho trvalo? Vlastne, ak to dobre rátam, to je viac ako tri týždne.
0: No, my sme vlastne ako asociácia poskytovateľov a teda ja osobne som posielala už 18. 18.3. ešte starej vláde tých istých 10 bodov 10 opatrení na zabezpečenie prevencie v zariadeniach sociálnych služieb voči šíreniu nákazy COVID-19. Stará vláda stihla splniť iba dve z tých požiadaviek, ustvorila na našu žiadosť denné stacionáre a vyhlásila, že bude považovať neobsadené miesta obsadené, aby po pandémii sa nestalo, že to zlikviduje finančne prevádzkovateľov denných stacionárov a prestane ich tu mať. Ale potom už viac nechýli urobiť. Prišla nová vláda, ale ja som vlastne ešte vtedy toho 18.3. Pánovi Mutovičovi ešte ako designovanému premiérovi posielala na stránické tri e-maily. V ten istým ako premiérovi Pelegrínimu tých 10 bodov a zopakovala som to potom 23.3. 25.3. som sa mu dokonca dovolala na mobil, kde som mu zdôraznila a požiadala, aby si to prečítal, že je to veľmi dôležité, že sme ochotní prísť aj na krízový štába a hovoriť o tých špecifikách v tejto oblasti, pretože ministerskí odborníci sú skvelí odborníci, sú to lekári, epidemiológovia, ale nemajú praktické skúsenosti s tým, ako to v zariadeniach sociálnych služieb vyzerá a vlastne sa riadili podľa možno troch, štyroch zariadení ktoré sú na vysokej úrovni aj z hľadiska ošetrovateľskej starostlivosti, ale vyše 98% zariadení sociálnych služieb má nedostatok a má málo pracovníkov zdravotníckých. Máme väčšinou pracovníkov sociálnych, teda opatrovateľky sociálnych pracovníkov a preto sa nemohli vlastne vyhovárať na to, že my túto situáciu môžeme zvládnuť.
1: Vy ste ocenili aj na sociálnej sieti štátnu támničku pani Gaborčákovu, či vlastne oni to už mali priamo vo vláde človeka, ktorý pre srdzoval, povedzme to, plošné testovanie a väčšiu ochranu tým pádom dss Prečo to vlastne teda tak dlho trvalo? Oni tomu nerozumeli, alebo chceli šetriť na testoch, alebo nemali tie testy, alebo, alebo kde nastal ten komunikačný stran? Ja
0: nerozumiem tomuto postoju ministra zdravotníctva a jeho odborného týmu. Naozaj tomu nerozumiem, nechápem to. Neviem sa jednoducho vyrovnať s tým, ako môžu mať lekári takýto postoj, pretože je ojedineli, keď to porovnávame s ostatnými krajinami, my sme, opakujem, prosili o to, už teraz je tomu vlastne 4 týždne, aby sa testovali noví klienti a klienti, ktorí prichádzajú z nemocníc. Varovaním bolo aj blízke zahraničie Česká republika, kde sme v neustálom spojení s prezentom Českej asociácie poskytovateľov sociálnych služeb, kde už majú 160 infikovaných osôb a z toho polovica priniesla nákazu do zariadenia z nemocnice. Čiže aj tá naša požiadalka testovať aj tých, čo sa nám vracajú z nemocníc, je úplne relevantná, oprávnená a dôležitá. Ja som osobne s premiérom teda hovorila toho 25. tretí, Mala som pocit, že som ho presvedčila, lebo potom následne po zásadnutí krízového štábu on zopakoval ako keby to, o čom sme spolu hovorili, kde som ho upozorňovala, že toto je tá najzraniteľnejšia skupina občanov Slovenska. No ale dva dní potom jeho minister poprel a povedal, že nebudú sa testovať ani tí noví klienti, ani čo sa vracajú z nemocnic, pretože naozaj pani Gáborčákov aj my sme cítili, že v rade tých odborníkov, ktorí mu radia na ministerstve, je veľký odpor voči tomu. tomu. Mysl-
1: Čím argumentové? Že
0: je nedostatok testov, lenže pán premiér aj pán minister zdravotníctva nás ubezpečovali, že testov je dosť a preto my sme boli šokovaní, keď pán minister potom dva dni, čo premiér povedal, že sa budú testovať títo noví klienti a tí, čo sa vracajú z nemocníc, tak pán minister povie, že sa testovať nebudú že je škoda, ak neviem, či sa mi podarí presne citovať jeho slova, že by bola škoda na prevenciu použiť 800 testov mesačne čo je zhruba tá obmena, ktorá prichádza nová do tých zariadení.
1: Je šetril? Druhou
0: vetou povedal, že povoluje testovanie samoplacov.
1: Čiže povedal, ako by chcel šetriť na senioroch?
0: Neviem, ja si nevolím povedať ten záver, len ma to zarazilo a sama som si položila rečníckú otázku, tak nechce míňať testy na ochranu tých seniorov, ktorí zariadeniach sú a za tú ochranu trestnoprávne zodpoveda štatutár toho zariadenia, ale máme dosť testov pre samoplácov. Nedávalo mi to logiku a dodnes mi to tú logiku nedáva. My sme sa nepodali aj s pani štátnou távničkou sme si už pripadali ako v zápase s veternými mlinmi, kde ona tiež mala pocit, že ju proste nepočúvajú a pritom ona zbehla v sociálnych službách, význá sa a bola nám v tejto vážnej situácii jedinou oporou, ktorá vedela, o čom hovoríme a bojovala za záujem týchto klientov, týchto ohrozených a slábých. Nám sa to podarilo presadiť vlastne len vďaka tomu, že ako asociácia sme logisticky oslovili zupanov, ktorí mali ten istý problém. Riešili si to po vlastnej línii, že vydali bzn ktorými zakázali riaditeľkám vo svojich vlastných zariadeniach príjmať nových klientov bez testu na COVID. Takže oni si to urobili takýmto spôsobom, ale samozrejme to nie je systémové riešenie. Tak sme ich požiadali, aby sa podpísali pod otvorený list, ktorý sme premiérovi napísali. Požiadala som aj pani Staurovsku ako komisárku pre osoby so zdravotným postihnúť tým pán Rybníček za úniu miesto podpísal a pán Lipiansky za jednotu dôchodcov. Samozrejme sme lobovali ešte u pani prezidentky a myslím si, že táto armáda dôležitých ľudí presvedčila potom premiéra, aby súhlasil s tým, že vláda to testovanie nových klientov a tých, čo sa v reali z nemocnici, schváli. Mhm. Lenže mali to schvalovať pred Veľkou nocou a boli to výkon, pretože to opäť neschválili a schválili to bohužiaľ až potom počas veľkoločných sviatkov vypukla vlastne kauza v Pezinku. Takže mňa to veľmi mrzí, že reagovali až po tejto informácii a je je to veľmi ľúto a bojím sa aj vysloviť to, že že nebyť toho, že možno by boli ešte dlhšie čakali, som z toho smutná a sklamaná.
1: Skúsim vás ocitovať, že vy ste napísali na sociálnej sieti, že neverím vlastným očom, čo je premiér tejto krajiny schopný napísať po informáciách o desiatkách nakazených v zariadení sociálnych služieb Pezinku na svoju facebookovú stenu. Aký trest je podľa vás spravodlivý pre človeka, ktorý opatruje staročkých ľudí v domovoch, sociálnych služieb a za že boli napríklad v Taliansku na dovolenka a dodávate, že ak chce teda premiér niekoho trestať, tak by mal potrestať svojho ministra zdravotníctva na základe toho, čo hovoríte aj teraz. Čiže jasná otázka, podľa vás nesie minister zdravotníctva zodpovednosť, osobnú zodpovednosť za to, čo sa stalo v Pezinku a za ten prístup k dss
0: Myslím, že politiku a morálnu zodpovednosť samozrejme istým spôsobom nesie, pretože opakujem ten termín, kedy sme my toto opatrenie žiadali, aby bolo realizované, bolo 23.3. Takže teoreticky a možno aj prakticky sa dali tie prípady aj v Pezinku zachytiť, ak by sa toto opatrenie bolo realizovalo, na čo bolo dostatok času. Viete, ale toto je iba morálna a politická zodpovednosť politikov. Ja zopakujem, jedine štatutár zariadenia má trestno-právnu zodpovednosť. A na nás je vyvíjaný nátlak aj zo strany príbuzných, ktorí tu majú svojich rodičov, mami a otcov, ktorí sa nám ešte dnes, keď ešte niektoré zariadenia našťastie nemajú COVID-19, vyhražajú, že nás zažalujú, ak pustíme klienta, ktorý nemá test. A toto vlastne, ako keby nechceli počúvať a chápať tie odborníci na ministerstve zdravotníctva pretože počúvajú len odborníkov z jedného odboru, iba epidemiologov a lekárov. Ale v krízovom štábe nám okrem Sony Gáborčákovej, ktorá sa tam občas za ministerstvo práce dostane, chýbajú tí odborníci z praxe sociálnych služieb. A ja sa pýtam, ako je to možné, ak všade vo svete už bolo dávno, javne už pred mesiacom, že zariadenia sociálnych služiek budú jednou z podstatných lokalít a ohnízk možnej nákazy, ktorá môže mať fatálne dôsledky.
1: Mimochodom, vy ste to začali rie- Riešiť aj spolupráci myslím s týmto testovanie, s GNT, Medirexom a tak ďalej. Čiže vlastne ako keby bohaté firmy suplujú úlohu štátu. Nie je to pre vás tristné?
0: Áno, bohaté firmy a naši sponzory suplujú úlohu štátu. A som smutná, pretože bývalá vláda dlho jej veľmi trvalo, kým nás začala počúvať a dlhé roky diskriminovala najmä príjimateľov sociálnych služeb, neverejných poskytovateľov na verejných financiách a ja som vydesená z postoja súčasnej vlády, že ako keby sa dopúšťa diskriminácie týchto našich klientov práve na ochranu života a zdravia a toto je už vážne. My sme dúfali, že po nástupe novej vláde už toto skončilo že konečne odbornú prax budú politici počúvať, ale ako keby vláda počúvala iba jednosmerných odborníkov a odborná prax je opäť mimo. Počúvajú ako keby len akademikov a lekárov, ale tá prax v tom skutočnom živote vyzerá inak ako na akademickej pôde. Naozaj toto je dôležitá vec, ktorú musíme teraz chytať za chvost, ale aspoň ju chyťme, pretože ešte veľa môžeme zachrániť, veľa životov, veľa stresových situácií. A preto prosím vládu, aby naozaj nás už začala počúvať, ale bohužiaľ aj to uznesenie vlády, ktoré bolo schválené, ak sa teda nemým 14. apríla, tak stále nie je realizované v praxi. Ja som dnes ráno prišla do práce a v e-maili som mala štyri zúfale volania o pomoc od poskytovateľov, kde im nemocnice chceli privieť sanitkou klienta bez testu na COVID. Musela som naozaj to riešiť s hlavným hygienikom. Ja mu veľmi pekne ďakujem, že promptne zareagoval aspoň tento problém bol vyriešený, že teraz mi prišlo do mailu konečné usmernenie pre tie nemocnice, ktoré tvrdili, že oni nebudú robiť testy, kým nedostanú usmernenie od hlavného hygienika. Zatiaľ, čo on povedal, že uznesenie vlády má väčšiu silu ako jeho usmernenie, ale napísal ho. Čo ale stále chýba? Chýba usmernenie ministerstva zdravotníctva na príjmanie nových klientov, pretože ministerstvo práce ho napísalo, odborníci z ministerstva zdravotníctva ho znova odmietli, vlastne nenapísali. Takže opäť máme ďalší týždeň času, odkedy bolo uznesenie o testovanie nových klientov sválené a stále to nie je v praxi. My nemáme toľko to času. COVID-19 je rýchlejšie. Takže naozaj je dôležité, aby tá vláda konala oveľa, oveľa rýchlejšie.
1: Budem osobný, mám ešte otca aj matku, majú cez 80 rokov a keby som uvažoval o tom, že by som ich umiestnil do DZSK, mám sa obávať v tejto situácii, že by tam mohli prísť k tomu, že budú nakazení a umrú na COVID?
0: Nemyslím si, že takto to stojí tá situácia, pretože tak ako aj župani zareagovali veľmi rýchlo a keď videli, že štát nekoná, konali sami, takisto aj neverejní poskytovatelia konali sme sami. My sme sa jednoducho dohodli, a ako predsjednička asociácie som poslala odporúčanie našim členom, aby proste na vlastnú zodpovednosť nepríjmali nových ľudí, kým nebudú mať test na COVID, kým nebudú jasné a zjavné podmienky, že kraje zriadia karantézy, na centrá, kde títo ľudia prídu, kde im urobia testy, budú tam 14 dní v karanténe, až potom ich dezinfikovanou sanitkou privezu do zariadenia. Pri tom pohybe tých ľudí z nemocnici je to iné, test urobí nemocnica, počká na výsledok a sanitko ho môže priviesť do zariadenia. Takže naozaj my sme konali sami, pretože opakujem, my máme tu trestnoprávnu zodpovednosť. Konali sme tak, aj v prípade zamestnancov, tak ako ste spomenuli, keď nám nadácia dženty ponúkla, že je ochotná zaplatiť Svetiť testov pre zamestnancov sociálnych služieb nemáhali sme ani sekund. Ďakovali sme a ďakujeme z hĺbke nášho srdca, pretože bol to jediný svetlý moment na konci tunela, toho troj- 3- až čtvortýžňového zápasu, kde sme očakávali pomoc štátu. A dnes teda máme informáciu, že pán premiér povedal, že sa bude plošne testovať, ale tými rýchlotestami viete, ale táto vláda spochybnila efektivitu tých rýchlotestov.
1: Čiže problém teda nebude zažehnaný týmito rýchlotestami?
0: No, ja si myslím, že by sme mohli dosiahnuť oveľa efekt a istotu, ak by sme zúročili ten dár na dácie GNT, pretože oni zaplatia testy 10 tisíc zamestnancom a to sú tie drahšie, tie efektívnejšie testy a potom nám zostáva z 25 tisíc zamestnancov, lebo to, že máme 40 tisíc zamestnancov je blúd, a ja neviem, kde na to pán minister a pán premiér prišli podľa správy o sociálnom stave novývateľstva z roku 2018, iné čísla nie sú ešte oficiálne vonku, máme 25 tisíc zamestnancov v sociálnych službách tak ak 10 tisíc zaplatila nadácia GNT, 800 máme v denných stacionárov, tie sú zavreté, niečo si už zaplatili župy pre svojich zamestnancov tak ak nám zostane zvyšných 10 tisíc, to naozaj nemôže štát obetovať tých drahších a relevantnejších testov na 10 tisíc nemôže dať aspoň to, koľko dala súkromná spoločnosť na ochranu odkazaných v ja si myslím, že by sme mali relevantnejšiu istotu, keby to boli tieto testy, pretože opakujem, Česká vláda nie, ale tá súčasná Slovenská tieto testy spochybnila. Tak ak chce naozaj povedať, že si váži aj v zariadeniach sociálnych služieb, že sú to tí ľudia, ktorí tu tvorili hodnoty tejto krajiny, čo je pravda, tak nech to preukáže aj tým, v akej forme im zabezpečí tú bezpečnosť a pokoj duše pre ich príbuzných.
1: Dá sa teda povedať, že z toho postupu vlády a kompetentných sú tie deklarácie o tom, že seniory ako najhorozonejšia skupina sú prioritou pri ochrane v rámci covidu. Sú len deklarácie a že skôr vládne chaos a alibizmus?
0: Ja netvrdím, že vláda to nemyslí úprimne tieto vyjadrenia. To by som si nedovolila povedať. A mne len vadí práve ten chaos, tá neodbornosť, a badí mi to, že nie je počúvaná opäť tá odborná. To nám tu roky robila bývalá vláda. A o tejto novej som čakala opačný postup. Opakujem byť Sony Gaborčákovej, ani by sme nemali uznesenie vlády o testovaní nových klientov a ani by len neuvažovali o testovaní zamestnancov. Veď už sme mali prvých mŕtvych z Pezinka a pán minister mal tú odvahu v úvodzovkách postaviť sa pred kamery a povedať, že testovanie zamestnancov je zbytočné. Nie je zbytočné v Čechách, nie je zbytočné v Rakúsku, tam idú testovať plošne aj tých klientov, čo sú vo vnútri pretože majú zodpovednosť. Takže ja prosím aj tú súčasnú našu novú vládu. Ja verím, že ich deklarácie nie sú iba heslom, že nie sú iba falošné, že sú skutočné, ale premenia sa na realitu vtedy, ak budú počúvať odbornú prax. Keď nebudú hľadať dôvody, ako to nejde, ale spolu s nami budú hľadať riešenia, ako to ide a ako to urobíme.
1: Na záver, čiže zatiaľ situácia nie je taká, že môžeme si byť istí, že sa nebudú opakovať prípady ako v pezinku.
0: Nemôžeme si byť ničím istý v tejto pandémii. My nevidíme vírus. On prichádza a môžete urobiť všetko, čo je vo vašich silách. A máte pocit, že ste urobili všetko a jednoducho tú nákazu priniesť môžete. Tak ako do zariadenia pre seniorov, tak do vašej domácnosti do obchodu, kdekoľvek. Ale my musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, ak vieme, že môžeme urobiť preventívne opatrenia. My sme ich novej vláde poslali v 10 bodoch 23.3. Z nich ani polovica dot dnes nie je splnená.
1: Toľko Anna Ganomová, šéfka asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Ďakujem.
0: Ďakujem aj ja. Ráno
1: nahlas. Ranný podcast
0: spravodajského portálu v SK. Dobrý deň, som Peter Bardy a som šepredaktor z webu Actuality.sk. Actuality.sk robí aj profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac, ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme. Počúvajte podcast Ráno na hlas.
1: Tak, to bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný zišok dňa, pokoj v duši praje. Brani